0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 3 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Este podcast es traído a ti precisamente por Briefy, que es nuestra plataforma educativa, nuestra app que le ayuda a los líderes de negocios de todas las edades a mejorar sus habilidades de management invirtiendo 15 minutos al día. Te invito a que la descargues si quieres estarte capacitando continuamente y la prueba es totalmente gratis durante 14 días. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y lo primero que voy a decirte es que la alianza va por México, que está conformada por el PAN, el PRI y el PRD, que hoy en día pues, suponen una oposición que no ha sido, la verdad, muy eficiente en contra de Morena y sus aliados. Eh, anunciaron el día de ayer que en 2024 no solamente van a ir juntos en alianza para la presidencia de México o a competir por la presidencia de México, sino también lo, haría, lo harán por el gobierno de la Ciudad de México. La Ciudad de México históricamente, o por lo menos desde hace tal vez cuatro periodos, ha sido dominada por personas allegadas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero fue él el jefe de gobierno, me parece que después vino Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y ahora Claudia Sheinbaum. Y pues históricamente, te digo, está en ese grupo de poder el gobierno de la capital de nuestro país. En 2021 tuvieron un revés de alguna forma porque la oposición se pudo hacer con nueve alcaldías y 15 de los 33 distritos electorales y ahora en su comunicado afirman o creen posible que puedan hacerse con la jefatura de la Ciudad de México, eh, si van juntos y se proponen hacerlo de esa manera. Entonces, eso es lo que anunciaron el día de ayer, veremos si se les cumple, pero para eso hay que esperar algún tiempo. Y hablando de movimientos electorales, vamos a hablar de la señora Marta Delgado, que era hasta el día de ayer la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que renunció a su cargo el día de ayer porque va a apoyar al canciller Marcelo Ebrard pues, para ser presidente de México. Lo cual me parece bastante, ¿cómo decirlo? Bastante respetable por parte de la ahora ex subsecretaria, porque mucha gente está haciendo campaña hoy en día y mientras pues, le pagan su sueldo de funcionario de todos los partidos, todo el mundo anda haciendo esas cosas. Entonces me parece hasta admirable que la señora Marta Delgado haya decidido renunciar para apoyar de lleno a el señor Marcelo Ebrard. En la carta decía que pues, le agradecía muchísimo haber este de haberle dado la oportunidad de servir a México y todo lo que normalmente ponen en estas cartas. Entonces, Marcelo, ahí agarrando agua para su molino, porque pues claramente quiere ser presidente. Está bastante claro. Veremos si se le hace, pero ya tiene un elemento más. Siguiente punto. Vamos a hablar ahora de el INAI. El Instituto Nacional de Acceso a la Información ha sido el centro de la discusión pública en recientes tiempos debido a que los senadores de México, principalmente de Morena, pues se ha negado incluso abiertamente a nombrar a los delegados necesarios, por así decirlo, a los funcionarios necesarios para que puedan operar es inoperante en estos momentos porque no se cuenta con las personas necesarias en el Consejo para que puedan estar precisamente eh, dándole trámite a todos los casos que, de hecho, se les están juntando. Y esto, te digo, ha sido un tema muy, muy polémico en el que incluso el presidente de México ha dicho que el INAI pues que no sirve para nada, que es un, es un nido de corruptos. Aunque, irónicamente, cuando revisas, y ayer lo chequé, este documento, en un hilo en Twitter que estaba viendo, eh, pues hay documentos como el plan de gobierno de AMLO e incluso libros que citan o sea, como pues fuente de lo que están diciendo en esos documentos Que están a nombre del presidente de México Están citando al INAI Como la fuente de la información que están recabando y exponiendo en sus textos Entonces, de algo debe servir si el presidente lo citó en un libro Entonces, bueno, aquí el chiste no es que AMLO, solamente Solamente pues, eso es un poquito incoherente con el discurso que hoy tiene Entonces, ¿qué está ocurriendo? El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia ya ordenó Tal cual ordenó a los senadores de nuestro país a votar por los nombramientos y les dio de hecho 48 horas para demostrar que cumplieron con este cometido. Tienen que ya votarlos para que tengan a, a el quórum suficiente y poderle dar trámite a todo lo que está pendiente, lo cual es importante para la vida pública de nuestro país. Ayer se habló también, y esto es algo que pues, lo dijo una misma delegada del INAI, que el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está detrás de muchas de las trabas que están ocurriendo, que están bloqueando el funcionamiento del INAI, personas del mismo gobierno federal. Y esto, te digo, no va tampoco con la narrativa del presidente de México, de la transparencia y de la total, las cuentas abiertas y de que todo se puede saber porque ellos son diferentes, cuando tienes al secretario de Gobernación y a los senadores de Morena impidiendo que funcione un organismo que precisamente su función es transparentar las cosas. Perdón, pero pues... Estoy pensando mal, ¿sabes? O sea, me das todas las razones para pensar que Morena y el gobierno federal, pues no quieren que haya transparencia en nuestro país. Y la pregunta sería, ¿por qué? Entonces, bueno, en teoría todo esto está a punto de terminar porque la Suprema Corte, te digo, ya ordenó la votación de estos elementos faltantes. Veremos qué pasa. Hoy en día no me sorprende nada. Siguiente tema. Vamos a hablar ahora del de presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ayer anunció que está desplegando o habrá 1,500 soldados en servicio activo en la frontera entre Estados Unidos y México. Todo esto para protegerse contra un posible... Eh pues una posible afluencia, un posible aumento en el número de migrantes que buscan aprovechar precisamente el vencimiento de las restricciones de asilo de la era del COVID-19. Entonces, las tropas que se suman allá, las 2.500 tropas de la Guardia Nacional que ya están ahí, estarán armadas, pero dice Joe Biden, no será para un tema de atacar, sino de autodefensa. Y muchas de ellas más bien estarán en tareas administrativas, transporte y otro tipo de apoyo para precisamente liberar a funcionarios fronterizos. Eso fue lo que se anunció. Esto al final es una militarización de la frontera con México, pues justificada por este aumento de migrantes en teoría. Y vamos a ver, pero bueno, fue lo que anunció el presidente de Estados Unidos el día de ayer. Hablando del mismo Estados Unidos, ayer el país dio un informe sobre la guerra entre Rusia y Ucrania en la que no dejó muy bien parada a Rusia ya que dijeron que el país ruso ha tenido al menos 100 bajas, entre las cuales representan 20 personas muertas y 80 personas heridas que ya no son capaces de poder luchar. Esto es un reporte que obviamente es mucho más numeroso que el que ofrece Rusia para sus propias cifras, porque ellos también tienen otros números y Estados Unidos tiene sus propios números y yo creo que nadie tiene realmente los números de verdad, ¿sabes? Pues ¿cómo lo sabes? El tema aquí es que eh, este es el número que viene Estados Unidos, le mete presiona al presidente de Rusia Vladimir Putin que de por sí hay mucho ruso que no está tan convencido o cero convencido de la guerra que se está librando y todas las muertes y bajas que están ocurriendo porque no le encuentran mucho sentido a todo lo que está pasando y bueno eso fue lo que aventó Estados Unidos el día de ayer Vamos a hablar de un punto que es interesante porque es un tema que está hoy en día en boca de todos que es la inteligencia artificial. Ayer el Foro Económico Mundial estimó que la inteligencia artificial va a interrumpir, va a transformar casi el 25% de todos los trabajos del mundo en los próximos 5 años 25% en los próximos cinco años, y afirmaron que en el mundo se perderán 83 millones de empleos mientras que la inteligencia artificial provocará el nacimiento de otros 69 millones de empleos. Pero hay un déficit ahí de 14 millones de empleos. Entonces, la muestra del informe se obtuvo de una encuesta de 803 empresas que emplean a casi un total de 11.3 millones de trabajadores en 45 países y se espera que casi el 75% de las empresas encuestadas adopten la inteligencia artificial en un futuro próximo. La mitad de las empresas esperan que se creen empleos como resultado, mientras que una cuarta parte pues espera que se pierdan. Entonces, vuelvo a repetir las cifras que hay que recordar 25% de todos los trabajos del mundo se van a ver transformados y se perderán 83 millones de empleos se ganarán o se inventarán por esta nueva tecnología como ya lo dije 69 millones hay un déficit de 14 Vamos a hablar de la pulga Lionel Messi que ayer, pues, se metió en un problema. Lionel Messi si es que se le puede llamar así a lo que sucedió. Mira el Paris Saint Germain es el equipo en donde juega Lionel Messi hasta el día de hoy. Pero el primero se reportó muy temprano que el equipo estaba muy enojado debido a que Lionel Messi decidió no asistir a un entrenamiento de el día lunes, perdón, y se fue a Arabia Saudita. Para un tema de los sponsors. Tiene ahí un acuerdo multimillonario con Arabia Saudita. Para. Es un tema de turismo. Este. Entonces se fue. Se aventó lunes y martes. El martes sí era un día de descanso para el club. Pero el lunes no. De por si sí habían perdido 3 a 1 en fin de sema, el fin de semana. Pues todavía la pulga se fue en un permiso no autorizado. O más bien sin permiso. Entonces, primero se reportó que le van a dar dos semanas de suspensión. En las cuales no podrá, obviamente, ganar dinero. Lo cual es algo muy importante para Lionel. Me <ríe> se le vale madre. Este. Y en segundo lugar, que no va a poder ni siquiera entrar a las instalaciones del Paris Saint-Germain. Y tú decías, bueno, una suspensión. Más tarde, uno de los eh, periódicos pues, más reconocidos de Francia, que es Le Equipe o El Equipo, reportó que no se le va a renovar el contrato a Lionel Messi. Ya no habrá una renovación del contrato y dejará de ser jugador del Paris Saint-Germain esto hay quien podría decir que le escalaron mucho, pero ya la relación entre Lionel y el club al parecer estaba muy tensa incluso con los aficionados hay algunos que ya lo abuchean Lionel Messi como que ya no estaba muy cómodo entonces la pregunta es ¿dónde va a jugar Lionel Messi a continuación? hay gente que lo ven hay gente que dice que va al Barcelona el Barcelona no tiene dinero para poder pagarle tal vez el Inter de Miami, yo creo que sí vamos a hablar de una obra de arte que pues, ha sido muy polémica porque ha, ha hecho la pregunta de qué es el arte no sé si recuerdes una, una pieza de arte que consiste en un plátano pegado en una pared con cinta Que hace algunos, tal vez, no sé si ya fueron años Resultó ser que en Los Ángeles alguien agarró esa banana, la despegó y se la comió Y fue pues obviamente noticia internacional porque esa exposición de arte que es, aquí tengo el nombre del de artista Se llama, ¿dónde está? Aquí está eh, No es cierto Mauricio Catelán se llama, el, el artista. Esta exposición de arte de Mauricio Catalán cuesta 120 mil dólares. Ese plátano que es de verdad, que se va a echar a perder en esa cinta, cuesta 120 mil dólares. Entonces, la noticia realmente es que esto volvió a pasar. Volvió a pasar, pero ahora en un museo de arte en Seúl, esto en Corea del Sur, en el que un estudiante universitario tal cual llegó, tomó el plátano, pues se lo comió y pues a partir de ahí lo detuvieron porque pues es un poquito raro decirte, oye, pues te acabas de comer una obra de 120 mil dólares, pero al mismo tiempo es un plátano pegado en la pared, que pareciera ser, para muchas personas, que el artista lo único que hace es provocar a las personas para que se lo coman. Entonces, no estoy muy seguro en qué acabó el tema de Los Ángeles, y si en Corea del Sur, no sé si este hombre tendrá que pagar 120 mil dólares por este banano, pero si sí, pues salió carísimo esta fuente de potasio. Ahora, vamos a hablar del tema que ayer, a mí me alarmó mucho este estudio, y te lo quiero compartir rápidamente, porque... Pues es muy muy extenso Mira Después de que la pandemia Del COVID-19 Parece estar un poquito Llegando a su final Sobre todo cuando ya tienes Un Estados Unidos Que declara que ya no van a pedir Las vacunas Y que pues ya dan como medio Por terminado toda la situación Uno se podría preguntar A ver ¿Esto podría volver a pasar? Y hay diferentes científicos Que ya lo están diciendo Ya están afirmando que sí Las pandemias Podrían volver a suceder En nuestro mundo Porque ya ocurrieron una vez y tristemente nuestro mundo tampoco se está preparando para un posible caso de otra pandemia. Entonces, un estudio que fue publicado en el diario The Independent, eh, en el que diferentes científicos muy reconocidos del Reino Unido hablaron del tema, pues precisamente están hablando de que el mundo apenas se está recuperando en un nivel económico y todavía no estamos pensando en cómo podríamos prevenir que esto nos vuelva a pasar. Entonces... No se está construyendo la infraestructura necesaria, tampoco se está invirtiendo en personas mayor capacitadas y también tampoco tenemos una modificación de la política, por ejemplo, para permitir una preparación adecuada para una pandemia, otra pandemia. Porque esto podría volver a ocurrir y hay quien dice que va a volver a ocurrir. Esperamos que en muchos, muchos, muchos años que no nos toque, ¿sabes? Entonces, bueno, la noticia es esa. Vendrán más pandemias. No estamos preparados. Y si tú eres una persona, porque la verdad, gracias a todos ustedes, ya nos escucha mucha gente en este podcast. Eh, si tú eres una persona que tiene la capacidad de empezar a mover políticas públicas para que esto suceda, o en tu empresa puedes empezar a planear qué pasaría si otra pandemia llegara... Te recomiendo que empujes la medida porque nos, si nos vuelve a pegar, nos va a pegar igual porque hasta ahorita no estamos haciendo nada diferente. Entonces esa era la noticia sobre la pandemia y bueno, espero que te prepares. Antes de irme quiero hacerte mi recomendación del día en Briefing, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios. Y es un artículo que se llama ¿Cómo las medianas empresas pueden impulsar la transformación digital? Cuando se habla de transformación digital, que es la digitalización, automatización de procesos, que hoy en día cada vez más se va adoptando, sobre todo en empresas muy grandes, mucha gente dice, bueno, yo tengo una empresa mediana, ¿cómo le hago? ¿Sabes cómo le hago para meterme a este mundo? que de repente, no sé cómo, o tal vez creo que es muy caro. Este artículo que puedes leer o escuchar en 7 minutos te explica precisamente cómo le puedes hacer para entrarle a la inteligencia artificial, cómo puedes hacer para entrarle a la automatización de procesos en tu empresa, a pesar de que no tengas todo el dinero del mundo. Puedes empezar con algo. Y es, la verdad, un artículo muy interesante. Espero que te genere mucho valor. Está disponible en nuestra plataforma el día de hoy. Disponible para todos nuestros suscriptores. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Vamos creciendo y creciendo. Que de repente nos estancamos. El objetivo es llegar a mil suscriptores. Vamos en 700 y pico. Entonces, échanos la mano. No te cuesta, la verdad, ni un segundo. Entrar a YouTube, literalmente buscar, buscar el Brief. Y ahí darnos un subscribe, un suscribir. Es totalmente gratis. Y si ya estás ahí, por, pues muchas gracias por estar ahí. Darnos un like y un comentario para seguir creciendo. Entonces, gracias una vez más por estar aquí. Y nos escuchamos en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.